1: Sí, y hacen énfasis en algo importante, Sebastián, que es la importancia de que haya una transición rápida en lo que esto implica. Es, es decir, pasar de que sea Antioquia como departamento quien tenga eh, la delegatura minera a que sea el Estado, el Gobierno Nacional quien tome las decisiones en materia de minería porque hay unos trámites eh, pendientes, unas eh, solicitudes pendientes que eh, pues se teme que por esta, por este cambio eh, que ha llegado pues eh, de manera abrupta para, de, según el punto de vista de algunas personas, pueda afectar estos procesos en, en transición. Ya veremos, ya veremos por ahora, les Contamos eh, en primicia el comunicado, la reacción de la Asociación Colombiana de Minería sobre la decisión del gobierno nacional de quitarle la delegatura minera a Antioquia. Estábamos hablando de un tema que nos sobrecoge, que es el de los migrantes eh, totalmente vulnerables en esta caravana, en este éxodo de la pobreza. Y vamos a ir a otro tema que también nos ha sobrecogido que surge de una noticia que pasó en Nochebuena en Argentina y que tiene a los argentinos hablando de esto más que de muchas otras cosas. ¿La noticia cuál fue o cuál es? Un joven que se llama Alexis Pachu, de 46 años, desmembró a su padre, un adulto mayor de 83 años, que padecía Alzheimer. Las autoridades lo capturaron y cuando le preguntaron por qué había hecho esto, dijo que su papá lo tenía podrido. Seguramente esto quiere decir eh, cansado, agotado. Y cuando las autoridades hicieron, eh, digamos, el análisis de, los, de, los, de las partes del cuerpo del señor Atilio, encontraron que llevaba varios días, o que estaba en estado de deshidratación, que estaba en estado de desnutrición y que muy probablemente estaba postrado en una cama. Y esto nos ha llevado a, a preguntarnos pues las dificultades de del, lo que puede significar para una persona eh, convivir con un adulto mayor, las dificultades o los retos más bien de cuidar a un adulto mayor que de ninguna manera justifican el maltrato y mucho menos el asesinato y esta, este tratamiento terrible al cadáver, pero sí... Eh, nos dio pie para querer hablar de esto, para hacer conciencia sobre algo a lo que vamos a estar cada vez más expuestos, Ana Cristina, Oscar, Hugo, porque como hemos venido diciendo en los últimos días, Colombia está envejeciendo más rápido que el resto de los países de la región.
2: Así es, claro, estos... claro
1: que... Yo creo que el, el caso, pues, que estamos
2: exponiendo ya es, eh, pues, un caso extremo. Creo que no tiene que ver con el maltrato a los ancianos. Yo creo que esa persona, pues, de la cual estamos hablando ya sí es un delincuente y está en otra categoría y no eh, de maltrato al anciano. Pero sí, eh, creo que es, es fundamental que en esta época y como lo dijimos para Navidad, eh, tengamos un cuidado eh, especial y aprendamos cada vez más de cómo tratar a las personas viejas, a las personas de la tercera edad y que como nos decía una enfermera, recordemos hace, hace unas dos semanas en, en, entrevistamos a una enfermera que nos decía que en estas épocas de las fiestas pues estas labores de cuidado se hacen mucho más duras y por lo tanto hay personas que se descuidan a quienes son las personas que antes nos cuidaron a nosotros.
1: Bueno, pues para hablar de esto invitamos a la doctora Geraldine Altamar, ella es geriatra, también es especialista en medicina externa, es docente con especialización, de la especialización en geriatría de la Universidad del Valle. Doctora Geraldine, bienvenida a Mañanas Blue.
3: Hola Claudia, hola a todas las personas que nos escuchan y hola a la mesa de trabajo de Mañanas Blue.
1: Muchas gracias doctora Geraldine, oiga... Como cada vez vamos a ser más eh, los viejos que los jóvenes, los mayores de 60 que los menores de 15, pues una situación como esta que yo estaba describiendo... Eh, pues está cada vez más, más cerca de que nos pase, ¿no? de que se vuelva una noticia eh, de nuestro país. ¿Qué tiene usted desde su experiencia para decir sobre cómo el país debería prepararse o esa, ese aspecto en el que el país debería prepararse en materia de envejecimiento para que no lleguemos a estas barbaridades de una persona asesinando a un adulto mayor y además de su propia familia?
3: Bueno, realmente, escuchándolos a ustedes con lo, el, lo de los migrantes y ahora con esta noticia, pues realmente uno queda muy triste eh, para empezar a hablar, pero empecemos con lo siguiente. Lo primero es en las, eh, individualmente y colectivamente. Individualmente yo debo saber qué es ser viejo, es decir, persona adulta mayor de una forma políticamente correcta y qué es envejecimiento. Una persona adulta mayor en Colombia es todo aquel que tiene más de 60 años. Y si tiene 50 o más años, si es indigente, indígena o persona con enfermedad por VIH, se considera adulto mayor. Es importante tenerlo en la mente porque usualmente utilizamos la palabra viejo de una forma despectiva. Y realmente ser viejo es hacer parte del ciclo de vida. Y debería ser bonito porque significa que usted quemó las otras etapas del ciclo de vida, como son ser infante, adolescente, adulto y ha llegado hasta la vejez. La segunda es que el envejecimiento es un proceso y tarde o temprano se va a dar. Y ese envejecimiento como proceso requiere que yo tenga un ahorro saludable. Es decir, que yo durante a lo largo de mi vida haya cuidado de mi cuerpo, haya cuidado de mi mente, haya evitado hábitos de vida como fumar, tomar, que vayan a dañar este carrito que yo llevo que se llama el cuerpo. Eso es importante recordarlo de manera individual, porque de pronto quien nos esté escuchando dirá, bueno, esta señora que no le responde a Claudia directamente. Porque si yo lo tengo claro de manera individual, sé que voy a envejecer y también sé que obviamente las personas que me criaron, mis padres, mis abuelos, mis tíos, van a envejecer. Y en ese momento, en ese envejecimiento, sus reflejos, su forma de pensar, su salud puede verse comprometido y va a ser más tolerable entender la vejez y el envejecimiento como proceso.
2: Es hora, Ahora, profesora, profesora Altamar, gracias, gracias. Eh, entremos en ese, en ese punto tan, eh, tan bonito y es cuando las personas que nos cuidaron a nosotros empiezan a envejecer. Hay parte del cuidado en que uno trata de cuidar pero también la persona que está vieja dice, no, 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 yo soy independiente, o no, a mí no me haga eso, pues que yo no estoy tan viejo. Entonces, uno, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer esa parte, esa transición de hacer un cuidado cariñoso, de no hacer sentir a la otra persona inútil, sino decirle, te quiero ayudar porque te estoy cuidando, pero no porque te considero inútil?
3: Precisamente, es, es una excelente, excelente anotación, porque... Yo tengo, nosotros muchas veces tenemos la idea del cuidado paternalista y que el cuidado paternalista tiene un extremo y es que no hagas nada, yo lo hago todo. Y precisamente lo que uno tiene que darse cuenta es que no debe transgredir los límites del otro. Como cuando uno está en una relación, cualquier tipo de relación de pareja, estamos bien mientras tú respetes mis límites, yo estoy bien mientras respeto los límites del adulto mayor. Desvirtuar esa idea senilista de que, se los adultos mayores son niños, ¿no? los adultos mayores son personas adultas que han pasado de los 60 años y explicarles claramente, yo también tengo mamá y si a todos nos vamos a todos nos parece que la mamá de uno es la más cerca que la de los otros, mira mamá esto lo vamos a hacer de esta manera porque si no lo hacemos de esta manera va a suceder esto, esto y esto entendiendo de que el adulto mayor no piensa de la misma manera rápida ni tiene las mismas 20 cosas en la mente que tenemos nosotros, con comunicación
1: y con empatía. Sí, doctora Geraldine, eh, es muy importante tener en cuenta eh, o entender qué significa el envejecimiento y que el adulto mayor no es un niño, que sigue teniendo derechos, etcétera. Pero también, desde hace mucho tiempo, se viene hablando de, la, de entender al cuidador, porque el cuidador pasa por unas etapas muy duras, sobre todo cuando el adulto mayor pues tiene una enfermedad relacionada con alguna demencia y, y es una situación emocionalmente
0: Pierde
1: capacidades, además físicamente y energéticamente muy demandante, pero además también muy sola. Porque, y muy porque, por el temor a los juicios. Si uno se queja, si el cuidador se queja, entonces es: no quieres a tu padre, no quieres a tu madre, eres un desagradecido, acuérdate todo lo que hicieron por ti, ta, 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 ta. ¿Qué, qué podría usted decirnos también para que las personas que están cerca de un cuidador puedan pues, apoyar? Claro que sí.
3: Primero, este mensaje va para el cuidador: usted no está solo. Hay otras personas en el mundo que están pasando por lo mismo que usted. Búsquelas. Búsquelas por las redes, búsquelas por el Facebook, búsquelas por Instagram, lea, hay muchas páginas serias como la de la Mayo Clinic, la de la Asociación Americana de Alzheimer, la de la Asociación Española de Neurología, que hablan de cómo usted, señor cuidador, puede cuidar de usted. Esa es la primera. La segunda, conozca sus derechos como cuidador. La, nosotros en Colombia desde 2013 tenemos una política para el cuidado de la salud mental de las personas y Colombia tiene una política nacional de envejecimiento, hágala valer en sus aseguradores, en la institución donde prestan, de prestan salud ahora bien, si yo soy el, el hermano el esposo, la pareja el, el proxy de ese cuidador, pregúntele cómo está, interésese cómo está, ahora pre, ...esté atento a los cambios de humor, esté atento a los cambios de sueño... ...esté atento a los aumentos de peso, al aislamiento de ese cuidador... ...escúchelo sin juzgar, porque el cuidador se enferma... ...y se enferma muy frecuentemente y no solo es de depresión... ...el cuidador se le sube el azúcar, el cuidador se pone obeso... ...al cuidador le da infarto, el cuidador tiene más riesgo de enfermarse gravemente... ...de infectarse... El cuidador además de eso se deprime, le da ansiedad. Entonces, yo como persona que está al lado, escúchelo sin juzgarlo. La tercera, y es importante que todos recordemos, cuando uno cuida a alguien, lo cuida con la intención de que esa persona sane, se cure. Pero lo que sucede con las enfermedades degenerativas y con el Alzheimer, como Claudia lo mencionaba ahorita, es que esta persona no va a curarse. Esta señora se va o el señor se va a ir empeorando, va a ir degenerándose. Entonces... Es el momento de tomar decisiones tempranas, cuando recién me diagnostican y no estoy en un estadio avanzado de Alzheimer, hablar con el paciente y hablar con su cuidador y que tomemos decisiones hacia cuando la enfermedad se va empeorando. Y cuando yo ya estoy en el momento duro de la enfermedad, también todos como hermanos o como personas interesadas más allá del cuidador, debemos tomar decisiones de vida sobre la enfermedad.
2: Sí, hay, hay algo que es muy propio de las sociedades latinas, eh, profesora Altamar, y es que delegan en, en una hermana el cuidado, el cuidado de, de la mamá o del papá. Siempre es suele ser una hermana, pero esa hermana puede llegar a un punto donde ella misma por el ciclo, o este cuidador o esta cuidadora puede llegar a un punto donde el ciclo, donde ella ya no, no, no se da cuenta que ese cuidado lo supera, o sea, que ya necesitan una ayuda profesional. ¿Cuáles son esos puntos o esas, eh, digamos, síntomas para reconocer que ya no es un cuidador, digamos, común y corriente, un cuidador como uno, sino que uno ya requiere de una ayuda profesional?
3: Claro que sí. Entonces, y esto no solamente es para el cuidador, esto, es solo, esto también incluye las enfermedades que uno dice en qué momento yo estoy sobrepasado. Y yo puedo requerir ayuda de una persona que vaya a mi casa o puedo requerir institucionalizar a mi paciente. La primera es que mi paciente diga, venga, yo genuinamente quiero irme a un hogar de ancianos o quiero tener a alguien distinto a usted del cuidador informal que tengo en casa. La segunda es cuando las necesidades de ese paciente superan los, lo que pueda hacer el cuidador por el paciente. Y la tercera, cuando yo este paciente se hospitaliza de forma frecuente, desarrolla complicaciones estando en casa con úlceras por presión con frecuencia, infecciones urinarias a repetición, infecciones respiratorias a repetición, esta persona tiene que hospitalizarla y se demora más tiempo hospitalizada, va perdiendo peso, desarrolla infecciones cutáneas, desarrolla complicaciones que no debería desarrollar por estar en casa. Si yo estoy presentando cualquiera de estas tres características que les acabo de mencionar, Significa, sin ninguna pena, que los cuidados que estoy prodigando no son suficientes y debo requerir ayuda. Ojo, eso pues, no debería ser de forma reactiva. Yo debería tener planeado en qué momento debo ceder el control, porque esto usualmente se trata de ceder el control. Yo estoy mal, pero no quiero ceder el control. Siempre hay que pedir ayuda, pida ayuda
1: pues doctora Geraldine Altamar ha sido muy útil todo lo que nos comparte el tema surge por una noticia que por supuesto eh, no compartimos que rechazamos el asesinato de un hombre con Alzheimer a manos de su hijo o por lo menos el desmembramiento del cuerpo pero sí nos llevó a pensar eh, pues lo retador que es eh, cuidar a un adulto mayor y por eso el conocimiento que necesitamos tener desde jóvenes para prepararnos para esa etapa de la vida cuando nos toque a nosotros y cuando nos toque cuidar. Muchas gracias, feliz año.
3: Feliz año para ustedes, muchas gracias por tenerme hoy aquí.
1: Y casi que no conseguimos una canción que hable de este tema, ya ahí eso me da la idea de que parece que esta etapa de la vida no es tan inspiradora, y así que por cuenta de Gonzalo les dejamos esta que no sé si cala bien, que se llama Mi Vejez de Vicente Fernández, despídase usted Gonzalo y las con los oyentes, porque no sé qué dice Vicente Fernández en esta canción.
0: Hoy yo le voy a decir algo. Aquí lo que me dicen desde producción es que esta canción es muy importante dentro del repertorio de Vicente Fernández y sobre todo hacen una oda a lo que es el paso de los años.
1: Deje ese llama, con esto los dejamos por hoy. Mañana es el Día de los Inocentes. Nos volvemos a encontrar. Por lo pronto, quédense con nuestros compañeros de Meridiano
0: Blue. Si